0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Das ist unsere erste Folge, also eigentlich nicht, eigentlich ist die zweite, <lacht> aber die erste ist von Februar. Und da wir die, die hochgeladen haben, wird das jetzt unsere offizielle erste. Und
1: Alex möchte mal erklären, wie das so abläuft. Ja, also Paula und ich stellen uns jeweils einen True-Crime-Fall vor. Ähm, wir verraten uns davor ungefähr das Thema, also damit jeder das gleiche Thema hat quasi. Aber wir sagen noch nichts zu den jeweiligen Fällen. Das ist dann quasi eine Überraschung für uns beide, damit es auch nicht... Ähm ...dass man eine
0: emotionalere Reaktion darauf bekommt. Ja. Und damit es spannender natürlich auch für den anderen ist. Wobei das jetzt bei der Folge noch nicht so gut geklappt hat, weil wir halt, erste Folge, wir haben uns ein bisschen darüber besprochen. Also wir wissen beide, wie der Fall heißt und äh, ja, allgemein, was kann man noch zu uns sagen? Ja, wir sind beide 19, aber ich bin etwas jünger <lacht> und äh, wir kommen aus dem schönen Bamberg. Und ja, warum machen wir einen True Crime Podcast? Weil es halt haben,
1: unser Leben ist. Wir haben uns schon seit der achten Klasse dafür interessiert und ja. tauschen uns seitdem immer über solche Sachen aus und deswegen dachten wir uns einfach wieso machen wir nicht auch einen Podcast? Ja, genau. Unser heutiges
0: Thema ist Entführung. Wir haben uns gleich was happiges vorgenommen für die erste Folge. Und wir haben ein Trigger-Warning in der Beschreibung, wobei, wir jetzt allgemein sagen würden, für Leute, die da vielleicht empfindlicher drauf reagieren oder eine Vergangenheit zu dem Thema haben, die sollten sich das nicht anhören. Also, es sind jetzt wirklich nicht irgendwie super tolle, nette Geschichten, aber das hat jetzt, glaube ich, auch keiner erwartet. <lacht> genau, danach äh, quatschen wir noch ein bisschen über die Fälle und am Ende gibt es noch zwei Sachen zum Aufheitern. Soll ich einfach anfangen? Ja. Okay, also sieht's mir nach. Erster richtig aufbereiteter Fall. <lacht> 204.000 Stunden. 8.516 Tage. Mehr als 23 Jahre in Gefangenschaft. Am 16.04.1966 wurde Elisabeth als viertes von sieben Kindern von Rosemarie und Josef in Amstetten in Österreich geboren. Ihr Vater wurde von außen oft als liebevoller, aber strenger Mann beschrieben. Doch im Inneren dieser Familie sah das ganz anders aus. Josef neigte zu schnellen Gewaltausbrüchen. Nicht nur mit der Faust, sondern auch mit Gürtel und anderen Dingen. Weswegen die Kinder ganz leise wurden, sobald er einen Raum betrat. Und einer seiner Söhne sagte... Irgendwann drischt er uns noch zu Tode. Auch Freunde waren nicht gern gesehen. Einmal schmiss er die Freundin von Elisabeth direkt wieder raus, nachdem sie durch die Tür gegangen ist, und daraufhin klingelte diese nie wieder bei der Familie. Der einzige Weg, dem herrischen Vater zu entfliehen, war eine Hochzeit. Und das haben auch alle Kinder, sobald sie erwachsen waren, gemacht. Doch Elisabeth konnte das nicht. Im Alter von elf Jahren vergewaltigte sie ihr Vater das erste Mal und das geschah daraufhin regelmäßig. Mit fünfzehn begann sie eine Lehre als Kellnerin in der Gastronomie und hatte die Hoffnung, durch den Umzug in das Lehrlingsheim ihrem Vater zu entfliehen. Jedoch war sie auch da nicht vor diesem Tyrann geschützt, denn er fing sie nach der Arbeit einfach ab und sagte, sie soll am Wochenende doch nach Hause kommen, so sodass er seine perversen Spielchen nicht aufgeben musste und weitermachen konnte. Mit 17 Jahren flieh sie mit einer Kollegin und Freundin von zu Hause und wurde dann aber nach kurzer Zeit von der Polizei wieder aufgegriffen und nach Hause gebracht, da sie ja noch minderjährig war. Die ersten Wochen nach der Rückkehr hatte sie einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn die Vergewaltigungen hörten auf. Das war aber nicht von langer Dauer. Und was noch auf sie zukommen sollte, war schlimmer als alles, was sie bis dahin erlebt hatte. Am 28.08.1984 bekam sie einen Lehrbrief nach Hause, der ihr eine Stelle in Linz in Aussicht stellte, was ja was sehr Positives für sie war, denn sie wollte ja sowieso von zu Hause weg. Als ihr Vater diesen Brief zu Gesicht bekam, setzte er seinen grausamen Plan in die Tat um. Und hier wollen wir einmal ein paar Jahre zurückgehen und uns anschauen, wer dieser grausame Mann überhaupt ist. Josef Britzel wurde am 9.04.1935 in Amstetten geboren. Sein Vater ist kurz nach seiner Geburt abgehauen und seine Mutter kam 1945 ins KZ, da in ähm, ihrem Haus Flüchtlinge einziehen sollten und äh, sie Polizisten angegriffen hat, weil ihr das nicht gefallen hat. Daraufhin kam er zu einer Pflegefamilie und begann dort seine erste Straftat mit zehn Jahren, als er Geld klaute, um seine Mutter zu besuchen. Als diese nach Ende des Kriegs dann wieder aus dem KZ kam, wurde Fritzes Leben jedoch nicht besser. Seine Mutter wollte nie Kinder, da sie schon über 40 war und ließ ihn das auch spüren. Er verwahrloste, bekam keine Liebe oder Aufmerksamkeit und wurde körperlich misshandelt. Erst als eine Nachbarin die Polizei anrief, wurde er untersucht und die schwere seelische und körperliche Misshandlung festgestellt. Trotz oder gerade wegen dieser schwierigen Situation zu Hause, strengte Josef sich sehr in der Schule an und war deswegen auch recht beliebt und gut. Und nach der Grundschule ging er dann auf eine Schule für Elektrotechnik. Mit 21 Jahren heiratete er dann schon die damals 17-jährige Küchenhilfe Rosemarie. Die beiden kannten sich nicht lange, ich glaube gerade mal drei Monate. Rosemarie wurde als sehr devot beschrieben, also sie hat alles gemacht, was ihr Mann wollte, war sehr unterwürfig und ihr absoluter Gehorsam und diese bedingungslose Unterwürfigkeit ihrem tyrannischen Mann gegenüber ebneten seiner grausamen Perversität den Weg, weil sie hat nie irgendwas gesagt oder gemacht. Nach elf Jahren in dieser Ehe wurde Josef Fritzl mit 32 Jahren zu einer Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Versuch der Vergewaltigung verurteilt. Die war recht kurz und Rosemarie blieb auch bei ihm, aber man hat, hätte ja auch kaum was anderes erwartet nach der Charakterbeschreibung. Die Straftat wurde nach 15 Jahren schon wieder aus dem Polizeiregister gelöscht. Und das liegt daran, dass man ihm eben gesagt hat, ja, das ist verjährt und er hat die Strafe abgesessen und wir müssen ihm eine neue Chance geben. Die Haftstrafe an sich war eben auch nicht lang, denn zwei Jahre später arbeitete er schon wieder, und zwar in einer Baustofffirma. Dort wurde er als sehr fähig und intelligent beschrieben. Vier Jahre später betrieb er mit seiner Frau einen Gasthof mit Übernachtungsmöglichkeiten in Unterach am Attersee. Ich hoffe, ich spreche übrigens alles richtig aus. Später dann einen anderen in Aschbach und bei dem kam es dann zu einer versuchten und einer gelungenen Brandlegung. Der Verdacht fiel dabei auf Josef und seinen ältesten Sohn, aber es konnte nie bewiesen werden, dass die beiden es wirklich waren und deswegen wurde das Ganze fallen gelassen und die Versicherungssumme wurde gezahlt. Cool. So, jetzt springen wir wieder ins Jahr 1984 Josef wollte nicht, dass seine Tochter geht und hatte schon ein Jahr zuvor seinen perversen Plan angefangen, in die Tat umzusetzen. Er beantragte den Zubau eines Dreiraumkellers und einer kleinen Wohnung, nicht im Keller, sondern eben oben drüber, zum Vermieten. Und es wurde auch genehmigt. Von den Stahltüren, die er einbaute und den weiteren Räumen, die dazu kamen, war nie die Rede. Davon wusste das Amt überhaupt nichts. Am 28.08. dann bat er seine Tochter, mit ihm in den Keller zu gehen und dort eine Türe auszuhängen, weil er das alleine nicht schaffen würde. Doch dort überwältigte er sie, brachte sie in den dunklen Keller und ließ sie dort gefesselt zurück. Er erzählte ihr gleich zu Anfang, dass er Gas einleiten würde und alles unter Strom setzen könnte, wenn sie nur versuchen würde zu fliehen, so sodass sie gleich so Angst hatte, dass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen würde. Wie alt war sie da? Da war sie gerade 18 Jahre alt. Ja. Am Tag darauf äh, meldete Rosemarie Elisabeth dann bei der Polizei als vermisst. Die wurde auch erstmal aktiv, was mich erstmal wundert, weil mit 18 Jahren darf, darfst du ja, ja selber entscheiden, wo du hingehst. Aber es war ja doch relativ komisch, weil sie so plötzlich verschwunden ist. Aber man braucht sich jetzt keine Hoffnung machen, das Ganze war nicht von langer Dauer. Josef legte der Polizei nämlich knapp einen Monat nach ihrem Verschwinden einen Brief vor, den er Elisabeth im Keller äh, diktiert hatte. Aus dem Brief konnte man entnehmen, dass sie weggelaufen sei und sich bei einem Freund auffällt. Wenn man nach ihr suchen würde, würde sie sich ins Ausland absetzen und nie wiederkommen. Josef hat gedacht, die Geschichte reicht mir noch nicht und erzählte der Polizei dazu noch, dass sie wahrscheinlich bei einer Sekte sei. Daraufhin wurde die Suche dann eingestellt. Sie ist ja volljährig, es gibt einen Brief, wieso sollten wir weiter nach ihr suchen? Bis 1993 dann, also fast zehn Jahre, lebte sie in einem winzigen Keller. Ihr Vater kam alle drei Tage runter, schaltete das Licht an, vergewaltigte sie, brachte ihr Essen und Trinken, machte das Licht wieder aus und ging. Anfangs war Elisabeth dort auch noch allein, doch 1988 kam dann die erste Tochter Kerstin 1990 der erste Sohn Stefan und zwei Jahre später das dritte Kind Lisa zur Welt. Bei den Geburten war sie wahrscheinlich meistens alleine, da ihr Vater ja gar nicht jeden Tag unten war. Er kam übrigens ähm, meistens morgens, sagt seine ehemalige Schwägerin, dass, die, dass er immer morgens runtergegangen ist. Wo weißt du das? Von der von ihrer Schwester, der Rosemarie, weiß sie halt, dass der Mann dann immer morgens in den Keller gegangen ist. Hat er macht jetzt da sein, sein Zeug. Nach den ersten drei Kindern baute Josef den Keller aus, weil das war ja ein bisschen eng. Es ist es jetzt nicht wirklich besser geworden? Und jetzt möchte ich auch einmal das Verlies beschreiben. Also der Keller, in den nur Josef durfte, war auf den ersten Blick ein einfacher Werkraum. Hinter einem Regal verbargen sich aber zwei Stahltüren, die sich nur mit einer Fernbedienung öffnen ließen und, glaube ich, ein Zahlenschloss hatten. Dahinter war ein 60 Quadratmeter großes Verlies, bestehend aus fünf Räumen mit ca. einer 1,70 hohen Decke, also wirklich nicht hoch, äh, Alex ist größer als das, <lacht> und einem 5 Meter langen Gang. Der erste Raum links war ein Bad mit einer Kochnische, dann gab es zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten und einen Lagerraum mit Kühlschrank und Waschmaschine. Und später gab es dann auch noch äh, so Fernseh, Radio, so wohnzimmermäßig. Es gab natürlich keine Türen. Ähm, keine Fenster. Keine Fenster, kein gar nichts. Also sie hat die ganze Zeit in der Dunkelheit gelebt quasi. Ja, beziehungsweise hat dann Lichter eingebaut natürlich irgendwann. Aber am ähm, Anfang, äh, die ersten zehn Jahre auf jeden Fall ein kompletter Krass. oder relativ kompletter Dunkelheit sehr sehr Er konnte ja Licht anschalten, aber hat es halt ausgemacht, wenn er gegangen ist. Also halt alle drei Tage hat sie ein bisschen Licht ja. gesehen wobei es manchmal auch hieß, dass er teilweise öfter gekommen ist. Und zu der Zeit ist er dann aber sicher nur noch alle drei Tage gekommen. Wie gesagt, im Lagerraum gab es Essen, die konnten sich selber Essen machen, konnten selber kochen. Und ja, und da war dann aber auch das Licht an. Also der mhm. hat denen da unten eine kleine Wohnung gebaut, was es nicht besser macht. Mhm. Dort lebte Elisabeth mit ihren drei Kindern bis Josef neun Monate nach Lisas Geburt diese in ein Karton gepackt hat, vor die eigene Haustür gelegt hat mit einem Brief, in dem stand, dass Elisabeth sich nicht um das Kind kümmern könnte und Josef und Rosemarie das doch übernehmen sollten. Josef ging dann mit dem kleinen Baby zu den Behörden. Die fanden es ein wenig komisch, denn es gab ja keinen Grund, wieso jemand zweimal abhauen sollte und dann trotzdem das Kind äh, zurück zur Familie bringen sollte. Aber haben sich nicht weiter damit beschäftigt, weil die haben ja sonst äh, so viel zu tun, dass das jetzt nicht der wichtigste Fall war. Und ein Jahr nachdem Lisa nach oben gekommen ist, wurde sie von Rosemarie und Josef adoptiert. 1994 kommt Elisabeths viertes Kind zur Welt, das ist Monika. Und diese wird zehn Monate später dann auch vor die Tür gelegt. Rosemarie findet sie dort und kurz darauf erhält sie einen Anruf von Elisabeth. Sie sollte sich doch um Monika kümmern, sie hätte ihr die Brust gegeben und jetzt ist sie auch schon und genau, sie kann sich wieder nicht um ihr Kind kümmern. Rosemarie war auf der einen Seite natürlich sehr froh, weil es Elisabeth ja scheinbar relativ gut ging und andererseits wunderte sie sich, weil sie hat nämlich eine Geheimnummer. Und auf diese hat Elisabeth angerufen. Und die konnte sie nicht kennen, denn diese Nummer gab es erst, nachdem sie verschwunden ist. Hat sich aber natürlich auch keine weiteren Gedanken gemacht und hat es einfach dabei belassen. Natürlich hat Elisabeth überhaupt nicht bei ihrer Mutter angerufen, denn Josef hatte ihre Stimme aufgenommen und hat sie am Telefon einfach nur abgespielt. Zwei Jahre später dann brachte Elisabeth Zwillinge zur Welt. Alexander und Michael. Michael starb jedoch zwei Tage nach der Geburt an Atemwegsbeschwerden, was auch keinen wundert, wenn man keine Frischluftzufuhr hat im Keller. Und Fritzel verbrannte ihn dann im Ofen. Ach, was? Ja. Alexander brachte er dann wieder nach oben. Zu ihm hatte Fritzl die größte Ähnlichkeit vom Aussehen und all seine Freunde haben Witze gemacht. Es könnte ja auch dein Sohn sein. Da fragt man sich jetzt vielleicht... Äh, wieso eigentlich die Kinder nach oben gebracht und die anderen lässt er unten. Angeblich soll er das gemacht haben, weil die ihm zu laut waren und er Angst hatte, dass man vielleicht doch mal was hören könnte. Und dann hat er sie halt lieber mit hochgenommen und ein Briefchen geschrieben. 2002, dann mit 36 Jahren, brachte Elisabeth ihr letztes Kind, Felix, zur Welt. Er blieb wie Kerstin und Stefan unten bei seiner Mutter und die drei Kinder waren wohl auch Elisabeths Rettung. Denn sie musste ja für ihre Kinder da sein und sich um sie kümmern. Außerdem liebte sie sie über alles. Sie hatte auch niemand anderen. Und ähm, deswegen kann man einfach sagen, dass vielleicht sie das gar nicht überlebt hätte, wenn sie nicht ihre Kinder bekommen hätte. Weißt du, wie alt die Kinder, also die anderen zwei Kinder da waren? Also zu dem Zeitpunkt muss die älteste 13 gewesen sein. Krass. 13. Ja, drei, muss die älteste 13 gewesen sein und ihr jüngerer Bruder muss da dann 11 um, gewesen sein, glaube ich. Genau, der war zwei Jahre ja jünger als sie. Oh mein Gott. Was? Unten im Keller war das Leben, wie gesagt, Hölle. Denn äh, man musste gebückt laufen, man konnte ja nicht gerade laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Elisabeth war, aber eine 1,70 Decke ist jetzt nicht die Norm auf jeden Fall. Ja, vor allem, da können sich die Kinder ja auch nicht richtig entwickeln. Es gab keine frische Luft und kein Tageslicht. Und die Kinder bekamen ja auch dadurch, dass es keine Türen gab, die Vergewaltigung durch den eigenen Vater an der Mutter mit. Oh Wobei man nicht weiß, inwiefern die Kinder überhaupt wussten, dass ihr Vater halt auch ihr Opa war gleichzeitig. Ja. Also darüber gibt es jetzt... Also habe ich keine Überlieferungen gefunden. Deswegen, ja... Oben hingegen ging es allen Kindern super. Rosemarie kümmerte sich aufopferungsvoll um ihre Enkel und fuhr sie unter anderem mehrmals die Woche in die Musikschule, dass sie Instrumente Ach. lernen konnten. An diesen zwei Welten änderte sich auch erstmal nichts bis zum 19.04.2008. Also es ging danach eben noch sechs Jahre so weiter. Also dann war die Älteste quasi 19. Genau. Kerstin... Also ja, Kerstin, die zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt war, ging es seit dem 18., also einen Tag vorher, immer schlechter. Sie war schon öfter vorher krank gewesen, erholte sich aber sonst immer recht schnell. Dass man da unten krank wird, wundert mich auch überhaupt nicht. Jetzt aber wurde es nur noch schlimmer. Sie krampfte am ganzen Körper und biss sich die Lippen blutig. Und als Elisabeth merkte, dass ihre Tochter davon wahrscheinlich sogar sterben würde, bat sie ihren Vater, Kerstin in ein Krankenhaus zu bringen, um sie zu retten. Und was ein Wunder, Josef gab nach. Jetzt könnte man denken, ach ja, vielleicht hat er sein Kind geliebt. Genauso wahrscheinlich ist es aber auch, dass er die Leiche nicht einfach so im Ofen hätte verbrennen können und sich dann was hätte überlegen müssen. Er brachte in einem Moment, wo niemand zu Hause war, mit Elisabeth, dann Kerstin nach oben. Die konnte nämlich nicht mehr stehen und alleine hätte er das nicht geschafft. Und dann sperrte Elisabeth wieder unten im Keller ein. Nach mehr als 23 Jahren war Elisabeth also wieder draußen, auch wenn das nur für einige wenige Minuten war. Josef fuhr also alleine mit seiner Tochter bzw. Enkelin ins Krankenhaus und musste sich jetzt auf die Schnelle eine Lüge ausdenken. Hm. Im Krankenhaus wurde dann festgestellt, dass Kerstin in Lebensgefahr schwebte und die Polizei wurde alarmiert, weil das ist ja komisch. Woher kommt die? Wer ist das? Die hatte keinen Ausweis, kein gar nichts. Sie war nicht existent. Hm. Die Symptome, die sie zeigte, wiesen auf schwerste Vernachlässigung und Verwahrlosung hin. Und als die Polizei Fritze befragte, sagte dieser, er hätte Geräusche im Treppenhaus gehört und dort wäre dann seine Enkeltochter gestanden, mit einem Zettel von ihrer Mutter, so an der Wand gelehnt und dann hat er sie eben ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte machten der Polizei und Josef klar, dass sie dringend Elisabeth bräuchten, um Kerstins Krankheit festzustellen und daraufhin wurde nach Elisabeth polizeilich gefahndet. Josef musste sich nun überlegen, was er tun könnte, um nicht aufzufliegen. Er ließ seine Tochter also mal wieder einen Brief schreiben, der auf Januar datiert wurde, also ein paar Monate vorher. In diesem stand Felix hatte im September epileptische Anfälle, hat sich jedoch wieder erholt und Kerstin hatte Kreislaufprobleme und Herzstechen. Sie würden jedoch bald alle wieder zurückkommen. Die Polizei ging diesem Brief erstmal nach und gab Fritzl so etwas mehr Zeit, sich seinen Plan zu überlegen, denn sie suchten in Kematen, dem Ort, an dem der Brief versendet wurde, also da war der Stempel her. Kematen liegt jedoch 60 Kilometer von Amstetten entfernt und weder Kerstin noch ihre Mutter wurden jemals dort gesehen, logisch. Die Polizei war ratlos und bat dann einen Sektenbeauftragten, der Diözese St. Pölten, sich den Brief von Elisabeth und den Zettel von Kerstin einmal genauer anzusehen. Dieser war der Meinung, beides wirkt sehr diktiert und eine Verbindung zu einer Sekte hat er überhaupt nicht gesehen. Elisabeth und ihre Kinder bekamen die ganze Suche natürlich aus dem Verlies mit denn sie waren im Fernsehen und im Radio das größte Gesprächsthema. Mhm. Wo ich dann auch denke, da muss sie ja irgendwie gesagt haben, dass mhm. da was nicht stimmt, weil spätestens wenn du deine Mama im Fernsehen siehst, fragst du dich, was da los ist. Die Schlinge um Josef Fritzel zog sich dann immer weiter zu und eine Woche nach Kerstins Einlieferung ins Krankenhaus sah er dann eine Möglichkeit, Kerstin zu retten aber allen voran auch sich zu retten. Er ließ Elisabeth und ihre beiden Söhne wieder auftauchen. Am selben Abend noch bekam die Polizei einen Anruf aus dem Krankenhaus. Verdächtige Personen würden sich im Krankenzimmer von Kerstin aufhalten und die Polizei erwischte Josef und Elisabeth gerade noch, als diese aus dem Krankenhaus raus wollten. Die beiden wurden auf die Polizeiwache gebracht und dort getrennt befragt. Stefan und Felix wurden von der Polizei aus Fritzes Haus abgeholt und untersucht, weil es sind ja die Geschwister und in dem Brief stand ja auch, dass es dem Felix auch mal nicht so gut ging. Elisabeth wollte erst gar nichts erzählen. Als die Polizei ihr dann aber versprach, dass ihren Kindern und ihrer Mutter nichts passieren würde, erzählte sie innerhalb von zwei Stunden von den 8.516 Tagen in Gefangenschaft. Daraufhin wurden DNA-Tests gemacht mit den sechs Kindern und die grausame Geschichte wurde bestätigt. Weil man konnte ja so feststellen, dass es wirklich der Papa von den Kindern und der Opa. Die ganze Familie wurde dann in eine Nervenklinik gebracht und dort auch mit der Rosemarie und den anderen Kindern zusammengeführt. Und Elisabeth hatte nur drei Wünsche. Ein normales Leben. Sonne und Regen auf ihrer Haut spüren zu können und ihren Vater nie wieder sehen zu müssen. Im Dezember 2008 war sie dann da. Die Gerichtsverhandlung. Fritzel betrat den Gerichtssaal mit hellgrauem Sakko, dunkelgrauer Hose, ohne Handschellen. Er verbirgt sein Gesicht, welches sowieso die ganze Welt kennt, hinter einem großen Aktenordner. Dieser alte Mann mit grauem Haar, steilen Augenbrauen, hellen Augen und einem Schnauzer wird im März 2009 in sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haft mit Einweisung in eine forensische Psychiatrie verurteilt. Die Anklagepunkte sind Mord am eigenen Sohn bzw. Enkel durch unterlassene Hilfeleistung Sklaverei Vergewaltigung Freiheitsberaubung, Blutschande, das ist in Deutschland Inzest, und Nötigung. Der Fall wurde stark von allen Medien der Welt verfolgt, also da war wirklich auch Presse aus England und Amerika da. Und es gab sogar ein Verbot von allem Möglichen, was fliegen kann, über dem Gerichtsgebäude. Es gab auch eine Live-Übertragung der Verhandlungen. Nur Elisabeths elfstündige Videoaussage wurde nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne den Angeklagten gezeigt. Sie und der Rest der Familie waren während des Prozesses nicht anwesend. Zu der Frage, wieso Fritze gerade sie für seine schrecklichen Taten auserwählte, sagte er selbst, er sei kein Monster und hätte ja auch stets gut für alle gesorgt. Ja. Er wollte sie nur beschützen vor Drogen, sie war ja so ein schwieriges Kind. Alter. Wieso er sie dann vergewaltigt hat, fragt man sich jetzt. Fritzel war auf jeden Fall nicht pädophil, auch wenn man das denken würde. Grundsätzlich nicht jeder, der Kinder und Jugendliche missbraucht, sexuell ist pädophil, auch wenn das viele denken. Er sah seine Tochter als Partnerin und wollte dadurch Macht über sie ausüben und sie unterdrücken. Das war der Sinn. Er selbst meint dazu, ja, ich hatte Sex mit meiner Tochter, aber das hat sich halt so ergeben. Ich habe sie ja nicht wie ein Monster monatelang gefesselt.
1: Nur einen Tag.
0: Ja, und man hat, er hat sie auch noch Jahre fest oder fast 24 Jahre festgehalten und ähm, sie mit elf angefangen zu vergewaltigen. Klar, er ist kein Monster. Mhm. In seinem Schlusswort sagt er, es würde ihm leid tun. Er kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen, was? nur den Schaden eingrenzen. Weiß nicht, Ach, was man da noch so. hat eingrenzen können. Nach dem Prozess wurde er dann in die Justizanstalt Wien Mittelsteig gebracht. Da habe ich zweimal gelesen, dass das so weit weg war, weil ihn keine Strafanstalt nehmen wollte. Um es genau zu nehmen, wurde er da in die dazugehörige Anstalt für sozial abnorme Straftäter gebracht. Dort untersuchte man ihn auf seine Therapierbarkeit und seine Schuldfähigkeit. Fritzl hat eine extrem auffällige Persönlichkeitsstruktur. Er ist sehr narzisstisch, hat ein hohes Verlangen nach Macht und gemütsarme Züge. Was genau das jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich denke, man kann sich ja so vorstellen, was gemütsarme Züge in dem Zusammenhang bedeuten könnten. Er ist aber trotzdem zurechnungsfähig. Das bedeutet, er ist nicht psychisch krank. 2024 ja. könnte er nach 15 Jahren Haft theoretisch freigelassen werden. Ist ja so, lebenslange ja. Haft, 15 Jahre, sowohl in Deutschland als auch Österreich. Es ist aber ja nicht so, dass jeder nach 15 Jahren dann, da wird die Tür aufgesperrt da wird es rausgelassen, so funktioniert es ja nicht. Er müsste einen Antrag auf Haftentlassung stellen und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, da er für geistig abnorm gilt und Gutachter darüber entscheiden müssen, wie viel Gefahr noch von ihm ausgeht. Außerdem ist es in Österreich so, dass die meisten, die zu lebenslanger Haft verurteilt werden, nach 21 Jahren Haft erst entlassen werden. Den einzigen für mich plausiblen Grund, wieso er früher aus der Haft entlassen werden sollte, ist sein hohes Alter. Mhm. Denn er wird ja bald 90 und dann geht wirklich relativ wenig Gefahr nur noch von ihm aus. Sein Alltag im Knast muss recht hart sein, da er von vielen angefeindet wird und es oft zu Übergriffen auf ihn kommt. Also er muss täglich beschützt werden, wenn er durch die Gänge geht und aus seinem Zimmer raus darf praktisch, aus seiner Zelle. 2012 ließ er sich von seiner Frau Rosemarie scheiden, äh. weil sie ihn nie besucht hat. Diese bekam bis dato seine Rente, könnte jetzt ein Grund sein, wieso mhm. sie weiter mit ihm verheiratet geblieben ist, finde ich aber nicht Grund genug, mhm. wieso man das tun sollte. Und im Mai 2017 ließ er dann seinen Namen ändern, um sich vor den Angriffen der anderen Häftlinge zu schützen, Weiß nicht, ob das so viel bringt, weil sein Gesicht kennt da wohl jeder. Elisabeth wird von den Ärzten als Unzerbrechliche bezeichnet. Sie ist eine so starke Frau, dass sie all die Jahre nicht aufgegeben hat und an ihrer Situation nicht zerbrochen ist. Dazu beigetragen haben wohl ihre Kinder, aber auch ihre charakterliche Stärke. Heute leben sie und ihre Kinder unter anderem Namen in Österreich. Und machen laut den damals zuständigen Polizisten das Beste aus ihrem wiedergewonnenen bzw. neu gewonnenen Leben. Man weiß gar nichts weiter über sie. Also es kommen immer mal wieder Bilder auf, die sie zeigen sollen mit ihren Kindern. Es ist aber nicht klar, ob das wirklich sie ist. Und genau, sie hat, glaube ich, ein Interview mal danach gegeben, aber keine weiteren, wollte nicht in der Öffentlichkeit stehen. Hm. Könnte auch damit zusammenhängen, dass ja kurz vorher auch die Sache mit Natascha Kambusch war und da ist ja alles eigentlich schief gelaufen, nachdem sie eben an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das Haus der Fritzes wurde dann nach 16 Jahren an einen Gastronomen verkauft. Der hat daraus Mietwohnungen gemacht und der Keller wurde natürlich zugeschüttet, aber heute wohnen da wieder Leute drinnen. Krass.
1: Oh, krass.
0: Und die Frage, die ich mir hier stelle, ist, ob all diese Jahre wirklich niemand etwas gemerkt hat.
1: Das wollte ich auch
0: fragen. Also die Polizei sagt, der Keller war extrem stark schallisoliert. Also da konnte man gar nichts hören daraus. Der war auch ein wirklich guter Handwerker. Also das mit den Stahltüren und dem Öffnen und so, das hat der alles selber gemacht. Aber naja, es ist ja nicht nur das. Äh, dazu kommt natürlich zu dieser Schallisolierung, es durfte wirklich keiner runter. Also der hatte in der Zeit, glaube ich, zwei verschiedene Mieter. Und der hat gesagt, wenn jemand in den Garten geht, weil er Angst hatte, dass man da was hört, oder in den Keller, wird er fristlos gekündigt. Ja. Aber der eine zum Beispiel, der hatte einen Hund gehabt und der hat immer wieder gejault. Wahrscheinlich, mhm. weil er unten was gehört hat. Mhm. Das konnte er natürlich nicht zuordnen. Man muss ja auch sagen, Hunde hören viel besser als wir Menschen. Deswegen weiß man jetzt nicht. Das, was ich sehr fragwürdig finde, ist... Dieser Fehler mit dem Anruf, wo er auf der Geheimnummer angerufen hat und dass er die Babys einfach abgelegt hat und es kein Schwein ja. gemerkt hat, dass der die aus dem Keller mitgebracht hat und deswegen wundert es mich sehr und auch, dass seine Frau da gar nichts gemerkt hat, wieso geht jemand alle drei Tage pünktlich um die und die Uhrzeit in den Keller, ist da drei ja. Stunden und ich darf ihm nicht mal einen Kaffee bringen. Ja. Man muss aber sagen, der Großteil kann wirklich wahrscheinlich gar nichts mitbekommen haben, denn in diesen 24 Jahren war er zum Beispiel auch mal vier Wochen im Thailand-Urlaub. Und sie alleine? Ja, sie war da unten alleine, hatte ja ihr Essen, wo sie dann kochen konnte. Und ja, genau. Seine Freunde sagen, seine damaligen Freunde sagen, sie haben auch nichts mitbekommen. Ich finde es einfach sehr schwer. Ich finde es sehr schwer, zu sagen, die Mutter hat nichts mitbekommen, aber mhm. Elisabeth selber glaubt auch, dass ihre Mutter nichts mitbekommen hat. Sie wollte ja auch, dass ihr nichts passiert. Das war ja ganz wichtig. Außerdem frage ich mich, also ich habe nicht viel über ihre Geschwister gefunden, aber wie das sein kann, dass das einfach so akzeptiert ja. wurde, dass die weg ist. Und wie das sein kann, okay, das, das ist... Gefallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschwister nicht mitbekommen haben, dass die Elisabeth sexuell missbraucht worden ist. Ja. Und wegen ihrem Papa gefallen. Vor allem wissen
1: sie ja auch, oder sie wussten ja auch, wie streng der Vater immer war, wie, wie er selber mit denen umgegangen ist. Ich meine, allein der Grund, dass die einzige Möglichkeit aus dem Haushalt rauszukommen eine Hochzeit war. Ja. Also frage ich mich halt auch, ob die da nicht irgendwie was mitbekommen haben oder wieso sie nicht genauer auf ihr Verschwinden eingegangen
0: sind. Ja, ich finde es halt einfach. Sehr komisch auch, also in dem es gibt eine Doku auf YouTube, da habe ich unter anderem meine Infos her und da ist eben der ehemalige beste Freund mit dem, ist er glaube ich schon in diese Elektrotechnikschule da gegangen und da waren die eben im Thailand-Urlaub und da meinte er ja, bring doch der Rosemarie was mit, deiner Frau. Und er meinte, nee, die hat doch alles, wo man übrigens auch wieder merkt, dass die Rosemarie irgendwie auch nur, naja, die hat man halt einmal schnell geheiratet und geliebt hat der die nicht. Ja. Und dann hat er eben da ihr nichts mitbringen wollen, ist dann aber zu einem Stand hin und hat ein Kleid gekauft für jemanden, der eindeutig eine ganz andere Statur hat als die Rosemarie. Und der Freund dachte halt, er hat eine Affäre und hat gedacht, er mischt sich da nicht ein. Und im Allgemeinen, also ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben, dass es gar niemand mitbekommen hat oder dass nicht mal jemand irgendwie was geahnt hat oder ja. so. Aber ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass die Frau vielleicht es auch gar nicht wahrhaben wollte. Ja. Und dass sie wahrscheinlich auch Angst hatte vor ihm. Wenn ja. alle anderen Angst hatten, dann hatte sie die wahrscheinlich ja auch. Auf jeden Fall finde ich es einen sehr heftigen Fall. 24 Jahre irgendwie ist eigentlich schon, ja, das halbe Leben. Voll. Und die Kinder 19 Jahre
1: und das erste Mal nach draußen kommen. Was die auch für gesundheitliche Probleme haben müssen und ich mein, in jungen Jahren ist es ja am wichtigsten, soziale Kontakte zu knüpfen und in die Schule zu gehen, in den Kindergarten, was weiß ich, damit du dich halt entwickelst. Ja, er hat halt ihnen krass. scheinbar Bücher gekauft
0: und die ähm, Elisabeth sollte die dann unten halt unterrichten, aber naja, was bringt das? Da haben wir halt Fernseh geschaut und so, also ja, es ist halt doch ein Verlies gewesen und nicht äh, seine zweite Familie, aber er ja. das wäre ein richtiges Doppelleben aufgebaut. Ja. Das war's jetzt mit meinem Fall. Alex, willst du noch was dazu sagen oder willst
1: du gleich weitermachen? Naja, ich denke, wir haben ja gerade schon ja. genug dazu noch erzählt. Also, in meinem Fall geht es um die Entführung von Jan Broberg. Und hier muss ich nochmal sagen, es gibt zwei gleiche Namen, also einmal Robert oder Bob Broberg und einmal Robert Birchtold und ich nenne den einen Bob und den anderen Birchtold. Die erste Begegnung mit Bob Birchtold fand in der Kirche statt. Als Chorleiterin traf Mary Ann Broberg die Familie Birchtold in der Kirche. Sie hatten fünf Kinder, die ungefähr im gleichen Alter wie die Brobergs Kinder waren und war noch erst neu nach Pocatello gezogen. Birch trat als ein sehr sympathischer Mann auf, er verstand sich direkt super mit Bob, weil sie beide Geschäftsmänner waren. Und die Familie freundete sich generell sehr schnell an, weil sie jeder untereinander sozusagen einen besten Freund fand. Also die Kinder verstanden sich super mit den anderen Kindern der Birch Toad und die Mutter, der also die Mary Ann Broberg, verstand sich sehr gut mit Gail Birch Toad und ja, die waren alle sehr gut miteinander befreundet. Sie verbrachten sehr viel Zeit miteinander und fast jeden Abend kam Birch Toad bei den Brobergs vorbei und verbrachte den Abend mit der Familie. Man merkte aber von Anfang an, dass Birch Toad eine gewisse Faszination für Jan Broberg hatte. Er gab ihr viele Spitznamen, unter anderem den Spitznamen Dolly. Den Eltern gefiel es allerdings weniger gut, dass Birch Toad Jan so viel Aufmerksamkeit schenkte fanden diese Faszination eher etwas verstörend. Für Jan war Birchtold aber eher wie eine zweite Vaterfigur, weil sie sich sehr wohl bei ihm fühlte. 17. Oktober 1974, das ist Jans Entführungstag. Birchtold rief Mary Ann an und sagte, er möchte Jan zu einem Reitausflug in American Falls mitnehmen. Jan freute sich total, Mary Ann hingegen versuchte ihr den Ausflug auszureden, sie habe am nächsten Tag noch Schule und müsse noch zum Klavierunterricht. Birch Toad bat an, Jen nach dem Klavierunterricht abzuholen und auch nicht allzu lang zu bleiben, denn Jen sollte wieder zu Hause sein, bevor Bob von der Arbeit kam. Also holte Birch Toad schließlich wie abgemacht vom Klavierunterricht ab, gab ihr noch ihre Allergietabletten und beide fuhren zum Reiten los. Niemand aus der Familie hätte jemals damit gerechnet, dass sie Jan und Birchtoad erst nach mehreren Wochen wiedersehen würden. Jan hat keine Erinnerung mehr an die Autofahrt. Als beide abends immer noch nicht nach Hause kamen, war auch Gail Birchtoad alarmiert. Sie machte sich Sorgen um Birchtoad und stattete den Brobergs einen Besuch ab. Allerdings bat Gail die Brobergs darum, noch nicht die Polizei zu kontaktieren, vielleicht würden sie am ja morgen wieder da sein. So ging es zwei Tage weiter. Es war jetzt Samstag und immer noch keine Spur von Jan und Birchtold. Also rief Mary Ann das FBI an. Das FBI sagte ihr, dass das Büro am Samstag geschlossen sei. Wenn es aber ein Notfall wäre, solle sie das Büro in Butte, Montana anrufen. Mary Ann entschied sich aber dazu, nicht anzurufen. Sie wolle nicht, und hier zitiere ich, sie wolle nicht, dass all diese Leute sich umsonst aufregen. Zitat Ende. Deswegen beschlossen die Brobergs, bis Sonntag zu warten. Der 22. Oktober 1974, Jan ist jetzt fünf Tage verschwunden. Der zuständige FBI-Agent Pete Welsh und sein Partner wurden angerufen. Sie fuhren sofort zu den Brobergs und verhörten die Familie. Birch Toad war ein Mitglied der Mormonen. Er hatte viele Freunde in der Nachbarschaft und galt als ein höflicher Familienvater. Niemand hätte je irgendetwas Böses erwartet. Die Polizeibeamten mussten der Familie mehrmals klarmachen, machen, dass Birchtoad die junge Jan entführt hatte. Sie wollten und konnten es nicht wahrhaben. Nach einem Gespräch mit Gail Birchtoad fanden die Ermittler heraus, dass die Birchtoads ein Wohnmobil besaßen. Dieses Wohnmobil, das war verschwunden. Nun war jedem klar, dass die Entführung von Jan Broberg sehr gründlich ermittelt werden musste. Sie hätten ja überall sein können schon mit dem Wohnmobil. Dann rief der Sheriff John Blaine an. Es wurde ein verlassener Fortwagen gefunden, die Schlüssel steckten noch in dem Wagen, die Seitentür der Fahrerseite war herausgebrochen und es war eine kleine Menge Blut an der Innenseite der Fahrertür. Dieses Fahrzeug gehörte Birchtold. Die Ermittler fanden außerdem Reifenspuren vom Wohnmobil und mehrere Fußspuren bei dem verlassenen Auto. Es war eine landesweite Suche. Das FBI schickte Fahndungsaufrufe an alle Polizeiwachen des Landes, auch an die Grenzsicherung für Mexiko und Kanada. Das ging wochenlang so weiter, trotzdem gab es keine Anzeichen oder Spuren von Jane und Birchtold. Die Familie fühlte sich hilflos. Die ersten drei Wochen nach dem Verschwinden kamen viele Nachbarn und Freunde des Täters und auch der Familie vorbei, völlig fassungslos darüber, was Birchtold Jane und ihrer Familie angetan hatte. Niemand wollte glauben und niemand konnte auch glauben, dass er ein böser Mensch war. Im Verlauf der Ermittlungen sprach Pete Welch, also der FBI-Ermittler, mit vielen Leuten, die Birchtold kannten, und er fand heraus, dass Birchold schon immer eine Schwäche für junge Mädchen hatte. Sein Bruder Joe Birchtold erzählt, dass er sich schon immer zu jüngeren Mädchen hingezogen gefühlt hatte. Und als beide auch noch jünger waren und ihre Eltern wegfuhren, da versuchte Birchtold seine Halbschwester, die damals sechs Jahre alt war, er war zu diesem Zeitpunkt circa zwölf oder dreizehn Jahre, er versuchte ihr näher zu kommen.
0: Da sieht man jetzt mal den Unterschied zu einem, der wirklich pädophil ist. Ja.
1: Die Ermittler fanden heraus, Birch Toad hatte es zuvor schon bei zwei anderen jungen Mädchen versucht, da hatten die Eltern aber den Kontakt gemieden, danach fand er Jane Broberg, und ab da war es sein oberstes Ziel, sie zu verführen. Die Broberg's Kinder feierten oft Pyjama-Partys bei den Birch Toads, dort schliefen sie öfters auf einem Trampolin, das im Garten stand, und Jane erinnert sich daran, wie sie eines Nachts aufwachte und bemerkte, dass ihre Unterhose runtergezogen an ihrem Knöchel hing. Birchtoad lag neben ihr und hatte seine Hände auf ihr. Er erklärte ihr aber, dass sie sich die ganze Zeit im Bett gewälzt hatte und einen unruhigen Schlaf gehabt hatte. Wahrscheinlich lag sie einfach nur unbequem da und hatte deshalb ihre Hose runtergezogen. Klar, das passiert mir auch immer. Ja. unbequem da
0: liegt sich immer meine Hose aus. Also...
1: <lacht> Für Jan klang das aber damals sehr plausibel, denn was eben nicht plausibel klang, war die Tatsache, dass Birchtoad ihr etwas Böses antun könnte. Wie alt war sie dann nochmal? Sie war da ungefähr ungefähr neun oder zehn. Herbst 1972, jetzt sind wir gerade zwei Jahre vor der Entführung. Birchtold rief Mary Ann aus seinem Möbelladen an und bat sie darum, ihm Mittagessen zu bringen. Er würde es zeitlich nicht mehr schaffen. Also ging sie los und brachte ihm sein Essen vorbei. Ab diesem Zeitpunkt kam das öfters vor, also sie kam regelmäßig vorbei und brachte ihm Essen. Birch Toad machte Mary Ann immer mehr Komplimente, wie zum Beispiel, du hast einen schönen Körper. Und er redete über ihre Beine, sprach über ihr Gesicht und Mary Ann fühlte sich sehr geschmeichelt. Birch Toad gab ihr ein gutes Selbstwertgefühl und sie fühlte sich hingezogen zu ihm. Sie wusste aber, sie darf diese Gefühle nicht haben. Eines Tages fuhren sie zusammen für die Kirche nach Logan, Utah. Als die Heimreise anstand, wurden sie etwas zu gemütlich miteinander und begannen sich zu küssen und zu umarmen. Mary Ann sagt jedoch, dass es nicht weiter als diese Berührungen ging. Sie blieben etwas länger als sie sollten. Als Mary Ann wieder nach Hause kam, konnte sie diese Berührungen aber nicht vergessen. Sie dachte sehr oft an Birch Toad und auch an die Gefühle, die er ihr gab. Birchtold hatte keine gute sexuelle Beziehung zu seiner Frau. Eines Tages kam er in Bobs Laden und war sehr beunruhigt. Er fragte Bob, ob er Zeit habe und sie was unternehmen konnten. Also fuhren sie los. Nach einiger Zeit erzählte Birchtold von seinem Sexleben, davon, dass er seine Frau nicht länger ertrage und dass er unbedingt Sex brauche. Er fragte Bob, ob er ihm helfen könnte, sich zu erleichtern. Bob konnte auch sehen, dass Birchtold erregt war. Sie lachten das beide erstmal ab und Birchtold sagte, das wäre einfach nur Kinderkram. Er braucht einfach diese Erleichterung. Also griff Bob rüber und half Birchtold dabei zu masturbieren.
0: Der hat ja die ganze Familie eigentlich.
1: Ja. Und oh. auch äh, sehr lang geplant. Also das war ja zwei Jahre bevor Jan entführt wurde.
0: Kurze Frage, wieso hat er eigentlich nicht seine Frau gefragt, ob sie ihm was zu essen bringt? Habe ich mir <lacht> ja, erst gedacht. Das
1: habe ich mir auch am Anfang gedacht. Und dann ja.
0: sagst du das so und dann dachte ich mir alles klar. Ja. Okay.
1: Nach den Angaben des FBI wurde Birchthold im Januar 1974 vom Hohen Rat der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wegen seiner Mittäterschaft an einem anderen jungen Mädchen getadelt. Die Kirche entschied, dass sie Birchold seelisch beraten lassen würde und er ging zu einem Berater in Idaho Falls. Als Birchold nach Hause kam, erzählte er den Brobergs, dass er wegen einem Missbrauch, den er in seiner Kindheit erlitten hatte, behandelt wurde. Er erzählte, es sei Teil seiner Therapie, etwas Zeit alleine mit den Brobergs Töchtern zu verbringen und fragte natürlich auch, ob das ein Problem sei. Für die Eltern war das aber kein Problem, weil sie ihm so sehr vertrauten, dass sie nichts Negatives daran sahen. Also legte sich Birch Toad, wenn Jan ins Bett gegangen war, neben sie. Die Eltern fühlten sich bei dieser Sache nicht ganz wohl, also sie fanden es komisch, dass er sich zu Jan ins Bett gelegt hatte, aber sie dachten eben, es wäre Teil der Therapie und sie wollten ihm auch helfen, deswegen sagten sie nichts. Die Ermittler fanden jedoch heraus, dass der vermeintliche Psychologe kein lizenzierter Psychologe war, denn ihm wurde seine Lizenz entzogen. Laut Gerichtsprotokollen schlief Birchtold sechs Monate lang etwa viermal pro Woche in Jan Brobergs Bett, bis zu dem Tag, an dem sie entführt wurde. Welche Therapie soll das sein? Ich habe wirklich, also als ich das recherchiert habe, ich konnte mir bei den Entscheidungen der Eltern wirklich nur an den Kopf fassen, Aber
0: also wie naiv kann man denn sein, ja. dass man, ach ja klar, weil du früher missbraucht worden bist, darfst du dich ganz unserer Tochter ja. ins Bett legen,
1: hä? Also sie haben auch gesagt, dass sie, sie wussten nicht, was ein Kinderschänder war. Das war halt früher noch nicht so, das kannte man einfach noch nicht. Die haben sich in der Nachbarschaft einfach vertraut und sowas ist halt nicht so oft passiert. Von solchen Fällen hat man noch nicht so oft gehört, deswegen wussten sie auch so lange nicht oder haben so lange nicht verstanden, dass er sie wirklich entführt hatte. Das haben mhm. die nicht gecheckt. 17. Oktober 1974, das ist jetzt Jans Entführungstag 1. Jan wachte auf, ihre Handgelenke und Knöchel waren fixiert, sodass sie sich nicht bewegen konnte. Sie hörte eine monotone Stimme, die aus einer Art Sprechanlage kam. Jen war in einem Wechsel zwischen Bewusstsein und Schlaf. Als sie wieder aufwachte, waren die Fixierungen ab und sie wurde von den Aliens, in Anführungsstrichen, Zada und Zethra, die aus der Sprechanlage sprachen, darüber informiert, dass sie selbst zum Teil ein Alien war. Ihre Mutter war angeblich ihre biologische Mutter, aber ihr Vater nicht ihr biologischer Vater. Denn ihr biologischer Vater war ein Alien von einem Alienplaneten. Die Aliens Zayda und Zethra sagten, dass Jen eine Mission zu erfüllen hatte. Und zwar solle sie einen männlichen Gefährten finden und mit diesem dann ein Kind bekommen, das den Alienplaneten retten sollte. Alles bis zu ihrem 16. Lebensjahr.
0: Hat jemand irgendwie die Bibel nicht richtig verstanden und wollte sie neu auslegen oder was
1: war dem sein Plan? Ja. Wenn sie diese Mission nicht erfüllen könnte, hätten sie einen Notfallplan, und zwar Jans Schwester Susan, weil sie auch zum Teil ein Alien war. Die Sprechanlage befahl ihr dann, zum Wohnmobil zu gehen und sagte ihr eben, dass sie dort ihren männlichen Gefährten treffen würde. Auf der Couch des Wohnmobils lag natürlich Birch Toad. Sie fühlte sich etwas sicherer, denn sie kannte Birch Toad und sie vertraute ihm. Sie fühlte sich jetzt weniger allein. Jedoch war Birchtold blutverschmiert und hatte mehrere Schnitte am Körper und erstmal dachte Jane, dass er tot sei. Sie schüttelte ihn und versuchte, ihn aufzuwecken und es funktionierte dann auch. Als er bei Bewusstsein war, erzählte Todd, was passiert war. Und zwar auf dem Weg zum Reiterhof sah Birchtold plötzlich ein weißes Licht vom Himmel leuchten. Das Auto fing an zu vibrieren und zu rütteln, und angeblich mussten sie entführt worden sein. Jan erzählte Birchold von der Mission, sie wusste, dass Birchow der männliche Gefährte war, mit dem sie ein Kind haben sollte. Durch die Isolation und die Angst hatte sie die ganze Geschichte von Anfang an geglaubt. Die ersten paar Wochen hatte sie keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, vor allem weil Jan die meiste Zeit vermutlich unter Drogen stand, also eben auf ihren vermeintlichen Allergietabletten. Nach einiger Zeit lehrte Jan Birchold darüber auf, dass sie ein Kind miteinander bekommen mussten, um die Mission zu erfüllen. Es war dann auch keine gewalttätige Vergewaltigung, denn Birch führte seinen Penis kaum in Jen ein. Immer nur zwei bis drei Zentimeter. Was es überhaupt nicht besser macht. Ja, aber halt damit man das nicht sehen kann ja. quasi. Tag 35 der Entführung. Birch rief seinen Bruder Joe an und verlangte von ihm, er solle die Browbergs anrufen und ein schriftliches Einverständnis einholen, damit Jan und Birch zurück in die Staaten kommen können und dort heiraten können. In Mexiko waren die beiden schon längst verheiratet, das war in den USA aber ungültig. In Mexiko ist das heiratsfähige Alter nämlich zwölf Jahre. Du kannst einfach zwölf sind und heiraten. Ist es immer noch so? Ja, soweit ich, also ich dachte schon.
0: Okay. Sehr fragwürdig, ja.
1: Die Brobergs waren natürlich nicht einverstanden damit. Joe ließ das FBI kommen und die Ermittler hörten das Telefon ab. Birdshot rief seinen Bruder an und verriet ihm seinen Aufenthaltsort, Marzalan in Mexiko. Das FBI konnte den Anruf zu einem Hotel in Marzalan zurückverfolgen. Sie kontaktierten den Rechtsattaché in Mexiko-Stadt. Dieser kontaktierte die Bundespolizei und daraufhin fand die mexikanische Polizei das Wohnmobil und verhafteten Birchtold. Die Beamten nahmen beide in ein mexikanisches Gefängnis mit. Nach einiger Zeit brachte ein mexikanischer Polizist Jan zu Birchtolds Zelle. Er hatte extra seinen Goldring verschenkt, nur damit er mit ihr reden kann.
0: Aber was hat der Goldring jetzt gebracht? Also wieso muss er den verschenken, dass sie ihn besuchen kann?
1: Ja, der hat ihn quasi bestochen, ah, okay, damit, jetzt, also jetzt den Wärter, damit er mit ihr reden kann. Birch told sagte Jan, sie soll ihrer Familie sagen, er habe sie nur in den Urlaub mitgenommen, er habe einen Fehler gemacht, weil es zu weit weg war und es falsch war, weil er der Familie nicht Bescheid gegeben hatte. Außerdem hatten ihn Zada und Zethra besucht. Sie sagten, es gebe vier Dinge, über die Jan niemals sprechen darf. Erstens durfte sie nicht über die Aliens reden. Zweitens durfte sie nichts von den Beruhigungspillen erwähnen, die sie bekam drittens durfte sie nicht über die Mission reden und viertens durfte sie nichts über die sexuellen Erlebnisse erzählen. Außerdem dürfte sie keinen Kontakt zu anderen Männern haben, nicht mal zu ihrem Vater und wenn einer von beiden über diese vier Dinge sprach, würde ihre Schwester Karen erblinden und die Aliens drohten damit, ihren Vater zu entfernen. Außerdem würden die Aliens Susan entführen und Jane würde verdampfen, wenn sie etwas über diese Dinge erzählte. Auch sehr viele Sachen auf einmal. Mhm. Vor allem für ein kleines Kind. Ja. Zurück in Pocatello schickten die Brobucks die Eheurkunde zurück nach Mexiko, um die Ehe zu annullieren. Birchold wurde dann von einer Grand Jury in den USA wegen Entführung angeklagt. Jan ging wieder zurück zur Schule, holte alles nach, was sie verpasst hatte. Und die Eltern hatten auch keine Bedenken mehr ihretwegen. Sie dachten, es ginge ihr gut. Jedoch dachte Jane ständig an Birchtoad. Wie und wann sollte sie ihn sehen können? Wie soll die Mission zu Ende gehen und wie kann sie mit ihm zusammen sein? Jane entfernte sich emotional und mental von ihrer Familie. Sie wusste, die Mission war noch nicht vollendet. Der FBI-Ermittler riet den Brobergs keinen Kontakt mehr zu den Birchtoads zu haben, aber sie hielten sich nicht daran. An Heiligabend kam Gail Birchtoad zu den Brobergs, um mit Bob zu reden. Die beiden sprachen eine sehr lange Zeit miteinander. Gail bat Bob darum, die Anzeige gegen Birch Toad zurückzuziehen und eine eidesstaatliche Erklärung zu unterschreiben. Wenn sie das nicht täten, würden die Birch Toads ihre schmutzigen Geheimnisse zwischen den Brobergs und Birch Toad offenlegen. Also unterschrieben die Brobergs die eidesstaatliche Erklärung, um ihren Ruf zu schützen.
0: Die Frau hat da mitgemacht? Ja. Aus welchem Grund?
1: Damit man nicht schlecht über sie redet.
0: Und es hätte es ja besser gemacht, wenn sie es nicht gemacht ja. hätten und sie dann das alles äh, erzählt hätte. Das hätte dann die ganze Geschichte besser gemacht.
1: Ja. Ach Gott. Dadurch wurde Birchtolds Prozess verschoben und er wurde schließlich freigelassen. Birchtold zog nach Utah, um im Autohaus seines Bruders zu arbeiten. Gay blieb zurück und Birchtold kam regelmäßig nach Hause und war jedes Wochenende in der Kirche. Das erste Mal, dass Jane sich erinnert, Birch Toad nach der Entführung zu sehen, war nachts, und zwar in ihrem Zimmer. Das erste, was sie weckte, war die Sprechanlage. Birch Toad tauchte in ihrem Zimmer auf und sprach von der Mission und dass sie weitergehen muss. Dass sie Pläne machten, damit beide zusammen sein konnten und dass sie den Regeln weiterfolgen sollten. Also stand Jane weiterhin in Kontakt mit Birch Toad. Sie bekam gelegentlich Nachrichten von jemandem in der Schule zugesteckt, auf denen sowas stand wie... Du musst zu dieser Telefonzelle um 4 Uhr nachmittags, dort erhältst du weitere Anweisungen, zum Beispiel. Außerdem bekam Jen Liebesbriefe von Birch Toad. Langsam liebte sie Birch Toad nicht mehr wie ein Vater, sondern wie einen eigenen Freund. Und zu dem Zeitpunkt war sie ungefähr 13 Jahre alt. Im Frühling 1975, Birch Toad rief Mary Ann jeden Tag an und sagte ihr, dass er sie liebe, und dass er Teil ihres Lebens sein wollte.
0: Wie viel später ist es? Ein Jahr. Und da hat er dann die Mutter von. Genau. Aber red einfach weiter.
1: <lacht> Mary Ann sagte daraufhin, er soll ihr beantworten, warum er Jane geheiratet hat. Er würde aber nur in einem persönlichen Gespräch alle Details offenlegen. Also ging Mary Ann zu Birchhold rüber und sprach mit ihm. Birchold sagte ihr immer und immer wieder, wie sehr er Mary Ann liebte. Sie könnten so ein tolles Leben zusammen haben, wenn sie sich nur von Bob scheiden lassen würde und mit Birchtold zusammenleben würde. Birchold hielt Mary Anns Hand und streichelte ihr Bein, er schüttete ihr seine Seele aus und Mary Ann blieb länger als eigentlich geplant in seinem Wohnmobil. Sie fingen an, sich zu küssen und schliefen schlussendlich miteinander.
0: Hat er ihr jetzt gesagt, wieso er die? Ist ihre Tochter an. Ja, klar. War. war natürlich klar. Entschuldigung, bin
1: frei. Vier oder fünf Tage nachdem Mary Ann bei Birdshot war, rief Birdshot Bob an und erzählte ihm, was geschehen war. Ab diesem Zeitpunkt fingen die ehelichen Probleme an und wurden immer schlimmer. Die sexuelle Affäre zwischen Mary Ann und Birdshot lief acht Monate lang. Mary Ann hatte sich in Birdshot verliebt. Zwischen April 1975 und März 1976 sah Mary Ann Birchtold elfmal. Bob Broberg ahnte, dass Bircht durch Mary Ann an Jane herankommen wollte. In dieser Zeit besuchte Birchtold Jane neunmal. Also in diesen elfmalen, in der Mary Ann Birchtold gesehen hat, sah Birchtold Jane selber neunmal und zweimal verbrachte er die Nacht mit ihr, und zwar alleine. Bei all diesen Treffen mit Jane ging es für Birchard nur noch um Sex. Bob Broberg reichte die Scheidung ein. Mary Ann bekam eine Vorladung, das Haus zu verlassen, weil sie mit ihrer Affäre ihre drei Töchter gefährde. Durch diese Vorladung wurde Mary Ann klar, dass sie ihren Mann nicht verlassen wollte. Also ging sie zu Bob und erklärte ihm, dass sie ihn brauchte und die Kinder und dass sie Birchard verlassen würde. Beide versöhnten sich. Im Juni 1976, 20 Monate nach der Entführung, stimmte Birchardt einem Deal zu. Birchardt ging vor Gericht und bekannte sich der Entführung schuldig. Der Richter verurteilte ihn zu fünf Jahren und reduzierte alle fünf Jahre auf 45 Tage. Er muß sich innerhalb von drei Monaten im Gefängnis melden. Birchardt zog dann aus Pocatello raus und kaufte einen Familienspaßcenter in Jackson Hole in Wyoming. Jan wollte dort unbedingt im Sommer arbeiten. Sie flehte ihre Eltern an, aber die erlaubten es ihr natürlich nicht. Jan veränderte sich, suchte immer mehr Streit mit ihren Geschwistern und mit ihren Eltern und machte, was sie wollte. Dann rief Birchtold Mary Ann an und sagte, dass Jane unbedingt nach Jackson Hole kommen möchte. Und wenn es ihre Eltern nicht erlaubten, dann würde sie sich an den Highway stellen und trampen. Und das ließen ihre Eltern natürlich nicht zu. Also setzte Mary Ann Jane persönlich ins Flugzeug und schickte sie nach Jackson Hole. Jan blieb zwei Wochen bei Birchtold in Jackson Hole und in dieser Zeit wohnte sie in seinem Wohnmobil. Die Mission ging weiter. Birchtold und Jane hatten weiterhin Sex miteinander. Birchtold erzählte Jan, dass er und Gail sich scheiden ließen und dass sie beide jetzt endlich heiraten könnten. Jan war davon überzeugt, dass sie Birchold liebte und mit ihm zusammen sein musste. Jen veränderte sich immer mehr, sie war sehr launisch und wütend. Mittlerweile, wenn sie jetzt in Interviews darüber redet, sagt sie, dass es der ganze Druck war, der auf ihren Schultern lastete. Sie musste die Mission erfüllen, den Alienplaneten retten und sie durfte mit niemandem darüber sprechen. Burtstolt mochte es nicht, dass die Broberg so beschützend mit Jan umgingen und dass er dadurch halt eben auch schwerer an Jen rankam. 10. august 1976 es ist tag eins der zweiten entführung Jane war nur ein paar wochen zu hause mary ann saß abends im wohnzimmer und sah wie Jane in ihr zimmer huschte alle gingen ins bett am nächsten morgen als die eltern die kinder weckten fanden sie einen zettel auf Janes bett aber keine spur von ihr im Brief erzählte sie, dass sie das Richtige tun möchte, aber trotzdem das Falsche tut und dass sie einfach nicht vorhat, ohne Bee, also ohne Birchtold, sie hat ihn immer Bee genannt, zu lieben und dass sie halt einfach ja, mit ihm zusammen sein möchte. Birchtold rief Mary Ann am selben Nachmittag an, sagte, dass Jan ihn angerufen hatte und dass sie weggelaufen ist, aber sie erzählte ihm nicht, wo sie war und er machte sich sehr große Sorgen um sie. Nach zwei bis drei Tagen war Jen immer noch nicht aufgetaucht. Die Eltern erzählten allen Leuten, die fragten, wo Jen sei, dass sie bei ihrer Oma zu Besuch sei. Die Brobergs warteten zwei Wochen, bis sie den leitenden FBI-Ermittler anriefen und Jen noch einmal als vermisst meldeten. Also sie wurde schon mal entführt, da haben sie gewartet und dann ist sie nochmal verschwunden und sie warten zwei Wochen lang, bis sie den Ermittlern Bescheid sagen. Wie alt war sie da? 14? Oder 13 noch? Ähm, Oder 15? Ich glaube 14, ungefähr 14, 15.
0: Ja, logisch. Also... Ja.
1: Nee, da fällt mir nichts zu ein. Die Ermittler sprachen mit Birchtow. Dieser war total erschüttert darüber, dass sie weg war und versicherte ihnen, dass er nicht weiß, wo sie ist. Am 1. September... Als Jan seit drei Wochen vermisst war, gang Birchtholds Haftstrafe. Diese Strafe wurde wegen guter Führung gemindert und Birchthold kam nur für zehn Tage ins Gefängnis. War das noch wegen davor oder wieso? Äh, Ja, das war okay. wegen davor. Er zog nach Salt Lake City, um dort in seinem Wohnmobil zu leben. Dann verschwand er und die Ermittler hatten keine Ahnung, wo er war und wo Jen war. Birchtold rief Mary Ann regelmäßig an, weinte immer wieder und die FBI-Ermittler rieten ihr, die Anrufe weiter anzunehmen, damit sie die Telefonate abhören können. Es lief dann drei Monate so weiter. Birchtold rief immer wieder an, fragte, ob die Brobergs irgendwas von Jen gehört hatten und erzählte auch ab und zu, dass er mit Jen geredet hat, aber sie ihm nie den Aufenthaltsort von ihr verraten wollte. Dann sagte Birchtold, wenn Mary Ann ihm eine Falle stelle, bringe er sie um. Im November 1976, ca. 90 Tage nach Jans zweitem Verschwinden, fanden die Ermittler Birch Wohnmobil. Ab da bewachten sie es ununterbrochen. Zwei oder drei Wochen später klopfte ein Agent aus Salt Lake City an der Tür. Birch ließ ihn ins Wohnmobil. Dieser Agent fragte ihn, ob er Jen gesehen hatte und er verneinte es. Die Ermittler wussten aber, dass Birchthold wusste, wo Jan war. Denn wenn etwas nicht stimmen würde, wenn er nicht wüsste, wo sie war, dann hätte er sie gesucht, weil er eben so verliebt in Jan war. Birchthold hatte riesengroße Bilder in Postergröße und mehrere Bilder von Jan in seinem Wohnmobil hängen. Am 11. November 1976, Tag 102 nach dem zweiten Verschwinden, die Überwachung von Birdshod lief seit Monaten und die Ermittler beobachteten, wie Birdshod zu einer Telefonzelle bei einer Husky-Tankstelle in Salt Lake City ging. Er war in der Telefonzelle und rief jemanden an. Ungefähr zehn oder zwölf Minuten telefonierte er. Als er die Telefonzelle verließ, ließ er das Telefonbuch offen. Dort stand eine Nummer geschrieben. Die Ermittler verfolgten die Nummer nach Pasadena in Kalifornien zu einer Mädchenschule. Die Ermittler riefen dort an und das Sekretariat sagte, es gäbe kein Mädchen mit dem Namen Jan Broberg. Die Ermittler erklärten die ganzen Umstände und dachten eben oder versuchten denen zu erklären, dass sie wahrscheinlich unter einem Decknamen zur Schule ging. Und dann fanden sie heraus, dass sie tatsächlich unter Jan Tobler in der Schule eingeschrieben war. Am 10. August 1976, das ist jetzt Jans zweiter Entführungstag. Also quasi 100 Tage früher. Genau, 100 mhm. Tage, bevor sie entführt wurde, das zweite Mal. Und am, am Abend, als alle einschliefen, öffnete Jen ihr Fenster und Birchtold half ihr dabei, rauszuklettern. Sie stieg in sein Auto ein und sie fuhren weg. Sie fuhren nach Kalifornien und Birchtold meldete Jen in einem katholischen Mädcheninternat an. Er erzählte den Schwestern dort, dass Jan seine Tochter sei und dass er CIA Agent sei und aus dem Libanon geflüchtet sei, eben während der Libanon-Krise. Er sagte, dass Jans Mutter tot sei und dass er es sehr schätzen würde, wenn sich die Schule gut um Jan kümmern würde weil er eben weiter zu seiner Arbeit musste und sich nicht um sie kümmern konnte. Und er erfand diese ganze Geschichte, damit die Schwestern wussten, wenn Leute nach ihnen suchten, dass es wahrscheinlich böse Leute sind und dass sie nichts über den Aufenthaltsort verraten. Auch dumm. Die FBI-Agenten verhafteten Birch dort am nächsten Tag wegen Verletzung der Bundeshaftpflicht. Also das ist jetzt quasi wieder... Ähm, mhm. nachdem sie 102 Tage vermisst ist.
0: Was ist Bundeshaftpflicht? Hätte der nicht aus dem, aus dem Staat raus dürfen oder wie?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Der war ja noch, äh, der hätte nicht rumreisen mhm. dürfen. Und ah ja, so. okay, stimmt ja. Okay. Daraufhin äh, wurde er ins Gefängnis gebracht. Schließlich wurde Birdstow zurück nach Bocatello gebracht und Jan wurde ins Flugzeug gezwungen. Also sie wollte nicht nach Hause. Sie wurde gezwungen nach Hause zu fliegen und war dann zu Hause auch sehr sauer auf ihre Eltern. Sie war gegenüber ihrer Familie sehr distanziert, umarmte ihren Vater nicht mehr oder generell zeigte sie ihren Eltern keine Liebe mehr und sie verstand sich auch mit ihren Geschwistern nicht mehr so gut wie früher. Ihre Eltern beschreiben sie als leer und gefühllos oder auch als emotional gestorben. Am 24. Januar 1977, da ist Jane jetzt schon 38 Tage wieder zu Hause. Das Telefon klingelt mitten in der Nacht bei den Brobergs. Es war ein Angestellter des Ladens von Bob und er sagte ihnen, dass der Laden brennen würde. Bob kam dort an und das Feuer, das war schon so stark ausgebrochen, dass man echt nichts mehr retten konnte im Laden. Die Eltern wussten sofort, dass es Birchtold war, weil er sauer war, dass er Jan nicht bekommen konnte. Die Ermittlungen ergaben, dass Birchtold zwei seiner Mitinsassen davon überzeugt hatte, jedem von ihnen 1000 Dollar pro Monat zu geben damit sie Bob Brobergs Laden niederbrennen konnten. Die zwei Mitinsassen wurden verurteilt und ins Gefängnis gebracht, aber man konnte Birch Toad trotzdem nichts anhängen. Okay, warum auch immer, aber okay. Birch Toad wurde im Juni 1977 gerichtlich in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen und weniger als sechs Monate später wurde er entlassen. Ein Psychiater zeigte Birch Toad, wieso er so besessen von Jane war. Und zwar wuchs er in einer isolierten Ranch in Wyoming auf, bei einem Stiefvater, also es war nicht mal sein eigener Stiefvater. Er war nicht mal Teil der Familie und schlief in der Schlafbaracke. Er wurde von Angestellten sexuell missbraucht. Als seine Mutter krank wurde und von zu Hause wegging, kümmerte sich Birch Tod um seine kleine Schwester. Und Das war eben auch die kleine Schwester, von der ich vorhin erzählt hatte, die er versucht hatte quasi zu belästigen. Solange er sich um seine Schwester kümmerte, war er Teil der Familie und das prägte sich eben bei ihm im Kopf ein. Und wenn er Probleme hatte, musste er sich um ein kleines Mädchen kümmern. Also als ich das gehört habe, habe ich trotzdem immer noch nicht ganz verstanden, wieso er so fixiert auf sie war. Also das war ja, er war ja verliebt in sie. Ja,
0: scheinbar hat sich ja dadurch ähm, diese, also er muss ja recht jung gewesen sein, und scheinbar hat sich ja irgendwie diese Prägung auf kleine Mädchen dadurch ja. so krass entwickelt. Also ich weiß nicht, man wird ja irgendwie so mit seiner Sexualität geboren. Ja. Wobei es da ja auch irgendwie Einflüsse von der Umwelt dazu gibt. Also ja, aber keiner kann was dafür so. Aber ja, wahrscheinlich ist er halt deswegen so fixiert auf die Jen gewesen, weil alle seine Probleme da rein fixiert hat, war aber ja. grundlegend halt pädophil, aber hat dann sich da so auf ein Mädchen fixiert und da, als, ja, weiß ich nicht, irgendwie seine Probleme mit wegschieben wollen und gleichzeitig seine sexuelle Neigung ausleben, so. Juni
1: 1978, das sind jetzt 18 Monate nach Jens Heimkehr. Janes Mission war immer noch nicht ganz vollbracht. Es gab noch etwas Kommunikation mit Birch Toad, aber nicht mehr so viel und es gab auch immer noch ein bisschen Kontakt. Jane glaubt, dass Birch Toad eben das Interesse an ihr verloren hat, weil sie älter wurde. Der Sommer, in dem Jane 16 wurde, brachte viele neue Erfahrungen für sie, die sie auch brauchte, um eben die Existenz von diesen Aliens und von diesem Alienplaneten in Frage zu stellen. Jen wollte unbedingt zu einem fünfwochigen Theatercamp fahren. Es war etwas beängstigend für die Eltern, aber sie entschieden sich doch dafür, sie alleine fahren zu lassen. Und dort war ein Junge in diesem Theatercamp, der Jen sehr mochte und sie wusste das. Und eines Tages kaufte der Junge ihr ein Eis und sie dachte sich in dem Moment, jetzt wird gleich etwas Schreckliches passieren. Sie durfte ja eigentlich von den Aliens aus keinen Kontakt zu anderen Jungs haben. Als Jen dann mit ihrer Mutter telefonierte, erzählte Mary Ann, dass es den Hunden nicht so gut ginge und dass sie wahrscheinlich etwas Falsches gegessen hatten. Jen weinte und schrie rum und sagte, dass es ihre Schuld sei und dass sie auf der Stelle nach Hause müsste, weil sie eben nicht im Theatercamp sein darf. Am nächsten Tag rief Mary Ann an und sagte Jen, dass es den Hunden wieder besser ginge und in dem Moment hatte Jen nur einen Gedanken. Den Hunden geht es gut, Susan ist zu Hause, Karen ist nicht blind und ihr Vater lebt auch noch. Beobachten die Alien mich noch oder sind sie überhaupt noch real? Und der nächste Gedanke war sofort Spaß, ich weiß, dass sie echt sind. Ihr 16. Geburtstag stand an und Jan war immer noch sehr panisch. Sie dachte sich, sie ist 16, sie ist immer noch nicht schwanger und deswegen wird sie sich eine Waffe holen und Susan von der Mission erzählen. Wenn Susan es nicht tun will, sie Susan umbringen und danach sich selbst. Auch echt krass. Also, Alter. da war ich echt überrascht, dass ich das gehört habe. Jans Geburtstag war am 31. Juli. Am nächsten Tag wachte sie auf und alles war noch normal. Alle waren noch da und alle waren noch am Leben. In diesem Moment verstand Jan, dass Zayda und Sethra nicht real waren. Sie wusste, sie sollte es jemandem erzählen, aber sie wusste nicht wie und auch nicht wem oder wann. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Also erzählte sie es schließlich doch ihrer besten Freundin Caroline und Karen, also ihrer Schwester. Karen brachte Jen dazu, es ihren Eltern zu erzählen und Jen öffnete sich dann ihrer ganzen Familie. Jen sagt, wenn sie zählen müsste, wie oft Birch versucht hat, sexuelle Aktivitäten an ihr auszuüben, wären es um die 200 Mal gewesen. Zwischen, nach und vor der Entführung oder den Entführungen. 28 Jahre später. Jans Mutter hat angefangen Bücher zu schreiben. Sie führte sehr lange Gespräche mit Jan, was passiert ist und wie es beiden damit ging. Nachdem Mary Ann das Buch veröffentlicht hatte, das heißt Ernest, ging sie mit Jan auf verschiedene Veranstaltungen und sprach dort öffentlich über ihre Entführung und Manipulation. Birdshot versuchte öfters bei verschiedenen Veranstaltungen aufzutauchen und er sagte auch, wenn sie diese Leute reden lassen, lassen sie, äh, sie erzählen Lügen, das Buch ist nicht wahr. Also er versuchte alles nochmal so zu drehen, dass er quasi nicht der Täter ist, dass er keine bösen Taten begangen hat. Und Birdshot fing auch wieder an den Rawworks zu drohen, wenn sie das Buch nicht vom Markt nehmen oder es loswerden, dann wird er ihr Leben zur Hölle machen oder so elend machen wie möglich. Jan feilte eine einstweilige Verfügung wegen Stalking gegen Birchtold und sie musste vor Gericht bleiben, weil Birchtold alles abstritt. Sie glaubte, dass er sie nur in der Nähe haben wollte. Jan bekam die Verfügung nicht für die üblichen drei Jahre, sondern für den Rest seines, also für Birchtolds Leben. Er war ja schon ziemlich alt. Wie alt war er da ungefähr? Boah, das war ja 28 Jahre später. Also bei der ersten Entführung war ungefähr 40, das heißt so ja. 70. Ja, ungefähr. Krass. Okay. Jane war bei einer Konferenz und wurde von Bikers Against Child Abuse, also das war so eine Biker-Gruppierung, so eine Motorradgang. Wie süß! Ja, voll. Sie <lacht> wurde von denen beschützt und bei dieser Konferenz standen eben. Mitglieder von dieser Motorradgang draußen, als Birchard auftauchte und Drohungen gegenüber den Bikern aussprach. Einer dieser Biker erkannte ihn und wollte ihm auch hinterher. Birchard war aber mit einem Van unterwegs und wollte wegfahren, als einer der Biker auf die Windschutzscheibe sprang und sich an den Scheibenwischern festhielt. Birdshot beschleunigte aber und der Biker fiel herunter und wurde verletzt. Also riefen die Biker die Polizei an. Birchard hatte außerdem eine Waffe dabei. Birchard wurde daraufhin verhaftet und wegen drei Straftaten und zwei Vergehen angeklagt, also wegen Besitz einer Schusswaffe als Vorbestrafter und wegen schwerer Körperverletzung. Das Gericht sagte, dass er nächste Woche, also eine Woche später, zur Verurteilung kommen solle. Birchard wollte aber keinen einzigen Tag im Gefängnis mehr verbringen, weil er wusste, dass es ihn dort umbringen könnte. Also wahrscheinlich die ganzen Insassen, die hm. ihm dann das Leben dort zur Hölle machen würden. Ja. Deshalb begann Robert Birchard Suizid. Er schluckte all seine Herzmedikamente und trank Kalua, das ist so ein mexikanisches Kaffeelikör und Milch, und starb kurz darauf. Sechs Frauen kontaktierten Mary Ann und Jen Browberg, um zu sagen, dass sie als kleine Mädchen von Robert Birch dort missbraucht wurden. Er wurde wegen Kindesmissbrauch schuldig gesprochen im Fall eines dieser Mädchen und kam nur, also wirklich nur ein Jahr ins Gefängnis. Also das
0: war schon früher, bevor... Ja. Die... Okay, ja. Ja. Also, erstmal. Richtig heftig. Ich komme einfach gar nicht drauf klar. So eine Geschichte, also nicht genauso, aber. Also nicht mit zwei Entführungen, aber sowas gab es ja in Deutschland auch vor kurzem, ja. wo das Mädchen da wieder aufgetaucht ist, die auch dachte, sie wird eine Beziehung mit dem Mann führen. Ja. Aber erstens verstehe ich nicht, wieso denn nicht zu einer strengeren, viel krasseren Haftstrafe ja. verurteilt wurde und aus der Psychiatrie, wie nach sechs Monaten, ach ja, naja, das war's jetzt auch, damit es keinen Platz ja. mehr für dich Oder Geh.
1: zehn Tage halt ja. war ja auch nur im Gefängnis. Und,
0: und so. dann verstehe ich nicht, wieso die Eltern nicht bestraft wurden, weil ich finde das ja. äußerst fragwürdig, wie die Eltern sich verhalten haben. Und halt auch so, dass die Mutter hat ja dann dieses Buch geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie ist es halt so, sie vermarktet halt den Fall von ihrer Tochter und macht da Geld daraus und hat aber eigentlich nie wirklich was getan, dass es ihrer Tochter ja, besser geht. Ja,
1: die Situation halt nur noch verschlimmert eigentlich.
0: Und was, was ist das überhaupt für eine Familie? Also, das ganze Geschehen ist äußerst fragwürdig, ja. meiner Meinung nach. Ich, und dass die Mutter halt auch einfach... der Typ hat ihre Tochter entführt und sie so... Ja, keine Ahnung,
1: ich würde trotzdem gerne eine Affäre ja. mit dir anfangen. Hä? Also, was ist denn mit denen? Denn das, ich fand das auch richtig krass. Die wurden halt natürlich auch echt extrem manipuliert. Also ich habe ja, ich hoffe, dass jeder mitgekommen ist bei diesen krassen Zeitsprüngen, aber der hat es ja schon Jahre vor der Entführung geplant. Der hat ja die Mutter, also schon von Anfang an die ganze Zeit immer ein bisschen bezirzt und dann hat er was mit dem Vater angefangen und alles einfach nur um an, an Jan ranzukommen. Ja. Jahre davor schon. So,
0: mir ist es Ding klar, so dass man sich da einlullen lässt und so und beim ersten Mal und ich glaube, das muss ja wirklich krass gewesen sein. Ich habe jetzt noch kein Bild von dem Typ gesehen, das würde mich voll interessieren. Sag mir mal eins. Ähm, aber ich finde es einfach krass, dass es nach der ersten Entführung immer noch geklappt hat. Weil, ja. also ich weiß nicht, aber lernt man da nicht dazu? Das frage ich mich halt eher und ja. Der Typ, ja. der sieht ja übel nett aus. Ja. Der sieht ja nicht mal, nicht mal gruselig aus. Das Bild posten wir übrigens auch auf unserer Instagram-Seite. Genau. Ja. Aber der, der Typ sieht einfach nicht gruselig aus. Das sieht so, so typisch zur so 70er-Jahre ja. und so. Papa, total nett. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ihr Vater. Nee. So, der. Richtig krass. So, wie gesagt, ich verstehe, dass man sich einmal einlohnen lässt und bei einem Kind ist sowieso was ganz anderes. Aber die Eltern beim zweiten Mal wieder das Gleiche, dass sie die ins Flugzeug setzt, dass sie ihn besuchen kann. Ja. Junge,
1: was ist mit denen? habe ich auch nicht verstanden. Also da hat man ja auch die Interviews von dem FBI-Ermittler gesehen und der hat auch äh, gesagt, wenn die Staatsanwaltschaft ein bisschen schneller reagiert hätte und die Eltern nicht so Mist gebaut hätten, nur um den eigenen Ruf zu schützen, dann hätte er 20 Jahre ins Gefängnis kommen können, wenn, ja. sie die, wenn sie die Anklage nicht zurückgezogen hätten.
0: Ja, vor allem das Ding ist, ich finde, da merkt man halt auch voll, dass es übel dieses schönes Familienleben in Amerika Zeit ist. Und jeder achtet nur darauf, dass es kein schlechtes Licht auf die Familie wirft und so. Und alle sind toll und schön und alles ist sowieso ganz äh, klasse.
1: Alter. Ja, einfach nur krank, die Geschichte. Richtig heftig. Ich bin auch nicht, vor allem, ich musste sie mir dreimal anschauen, <lacht> weil ich ja meine ganzen Sachen aus Versehen gelöscht hatte und ich war richtig, also nach diesen drei Malen habe ich auch immer mehr auf andere Details geachtet mhm. und habe anderes, also habe anderes Zeug mitbekommen und so und das war schon krass. also...
0: Alter, muss es jetzt erstmal verdauen. <lacht> ja, schon heftig. Okay, ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Wir haben jetzt noch kurz, äh, ohne es zu recorden, drüber gesprochen, weil ich war gerade echt ultra-aggressiv. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir machen mit was Schönem weiter. Ja. Ähm, zwar machen wir was ganz anderes. Das haben wir so ein bisschen geklaut, aber das machen ganz viele. Und zwar Hot Takes, aber wir nennen die Schmaus oder Graus, all das passt sehr gut. Das bedeutet, wir sagen jetzt entweder Dinge, die wir sehr gerne mögen oder die wir gar nicht mögen oder ja, eben sowas, was total kontrovers ist, was andere eben
1: vielleicht nicht so sehen. Alex, willst du anfangen? Okay, also mein Schmaus ist, ich finde es voll beruhigend, wenn du so eine Haarbürste hast und die Haare da draus, also die Haare, die sich da einfangen, rausziehen und die Bürste sauber machst. Okay. Ich weiß, dass du Haare richtig ich, ekelhaft findest. Ich hasse Haare.
0: Ich konnte das eine Zeit lang nicht mal aus meiner Bürste selber rausmachen. Ja, ich habe das ja bei dir ja, gemacht.
1: Deswegen. Weil ich es so
0: eklig fand. Also es ist, es ist, ich kann das, ich mache das auch, ich bin nicht so eklig, dass ich es gar nicht mache, aber ich finde Haare richtig eklig und ich würde niemals behaupten, dass es was Beruhigendes ist. Nie, doch. niemals das so eklig finde ich Das
1: ist doch voll satisfying, wenn du dann die Bürste hast, die ist voller Haare und dann ziehst du oh, sie raus ich hab und Schüttes dann ist sie komplett sauber. Oh ne, das ist
0: einfach ekel <lacht> <lacht> äh, Aber da gibt es auch voll die zwei Lager, also es ist echt gut. Ich habe ein graues, es ist mir auf der Arbeit eingefallen und zwar finde ich es eklig, also ich finde es schon zu Hause eklig, aber in der Öffentlichkeit geht es gar nicht, Klodeckel anzufassen. Yeah. Ich kann Klodeckel yeah. nicht yeah. anfassen, ich muss die mit dem Fuß aufmachen, wenn Leute den Klodeckel zumachen. Und ähm, es ist so, dass der eine Teil meiner Familie, unter anderem mein Vater, immer den Klodeckel runtermachen zu Hause. Und wenn wir jetzt so alleine sind, dann geht es, aber sobald Besuch da ist, der jetzt nicht meine Familie oder meine engsten Freunde sind, dann ekelt mich das an ja. und dann kann ich das nicht mehr anfassen und manchmal muss ich das auch desinfizieren. <lacht> Krass. Und auf der Arbeit, ähm, ich glaube jeder hat es, dass wenn man irgendwo öfter aufs Klo geht oder so in der Schule ja auch, da geht man immer in das eine Klo. Ja. Und ich gehe auch immer in das eine Klo und wenn der Deckel da aber zu ist, dann muss ich Klo wechseln, wenn ja. ich es nicht mit dem Schuh aufmachen kann. Weil ich es wirklich einfach abartig finde, Klodeckel ja. anzufassen. Ja, das ist... Ähm, ist doch eklig. Ja, und, und mein ich Vater...
1: Mit Pulli oder... Oh so,
0: nee, da muss ich den Pulli ausziehen. <lacht> mein Vater ist immer so, ja, ist doch gar nicht so eklig und ist doch viel besser. Dann kommt jetzt auch irgendwie kein so Klogeruch raus. Aber erstens... Normal, jetzt so stinkt ein Klo nicht unbedingt. Ja. Und ähm, wir sind ja auch in Deutschland, da kommen jetzt keine Tiere aus dem Klo raus. Also in anderen Ländern ist es nochmal was anderes. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach so, weil das hast du ja angefasst mit den ungewaschenen Händen. Mhm. Und das sind ja dann. So Fäkalien und das ist einfach eklig, ich weiß es nicht. Ich kann das gar nicht, ich kann damit nicht umgehen. <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz extremer Graus von mir. Und, ähm, ja. den genau. und meine, meine Tante zum Beispiel, die muss immer den Klodeckel runter machen, weil die eben Angst hat, dass Ratten oder so rauskommen mhm. könnten. Und äh, das ist ein großes Dilemma, weil mir ganz übel. Auf jeden Fall weg von diesen ekligen Vorstellungen, die ich gerade in meinem Kopf habe. Wir haben noch eine, beziehungsweise zwei Empfehlungen, hat Alex. Ja. Und ich habe mir gedacht, zum gründenden Abschluss will ich dann nochmal eine gute Tat der Woche erzählen. Weil wir haben jetzt über so viel Verbrechen und schlimme Sachen gesprochen. Da wird sowas Gutes, äh, glaube ich, ganz nett sein. Möchtest du deine Empfehlung zuerst mal raushauen?
1: Ja, also einmal würde ich eine Serie empfehlen und zwar heißt sie Lie to Me. Und in der Serie geht es um, äh, um den Dr. Carl Lightman und seine Kollegen. Die sind in der Lightman Group und die übernehmen eben Aufträge, also meistens von lokalen oder staatlichen Strafverfolgungsbehörden. Und die helfen eben bei den Untersuchungen durch Mikroexpressionen, also dadurch, Entlarven sie Lügner, weil dieser Cal Lightman, der kann nämlich anhand von Mimik und Gestik erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Und es ist eine richtig gute Serie. Total interessant, weil halt auch sehr viel von der Serie auch äh, der Wahrheit entspricht.
0: Ist es eine äh, fiktive Serie oder ist es so eine Doku-Serie? Äh, nee, das ist eine fiktive okay, Serie. Ja
1: aber ähm, eben Man lernt trotzdem diese was diese <lacht> Mikroexpressionen und sowas. Äh, der Experte, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber der war auch vor Ort am Set, am Drehort und hat okay. denen halt den, diesem Dr. Kelly noch Tipps gegeben und sowas, okay. weil der das halt schon sehr lange erforscht hat. Das ist sehr cool. Und dann würde ich noch gerne einfach die Netflix-Doku empfehlen, die über die Entführung von Jan Broberg, Abducted in Plainsight, die war sehr gut. Wie gesagt, ich musste sie mir dreimal anschauen, weil ich aus Versehen meine Zusammenfassung gelöscht hatte. Aber ja, die ist sehr interessant und ähm, auch wirklich hat mich sehr äh, mitgenommen. Ich saß auch tatsächlich am Ende da und habe auch geweint, weil mich das so, ja, so berührt hat. Also, beziehungsweise wär, nicht, nicht berührt, aber halt einfach, das hat ja. mich emotional so also richtig... Fertig gemacht, einfach, ja. Ich
0: werde mir die Safe anschauen. Ich glaube, ich werde nicht weinen, <lacht> ich werde einfach komplett ausrasten.
1: Ja. Äh, weil
0: ich werde mal richtig aggressiv bei so Sachen. Und äh, wegen der anderen, das ist wahrscheinlich eine Netflix-Serie, also beides, ne, Netflix. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es
1: Light to Me noch auf Netflix gibt, aber ich habe es auf jeden Fall auf Netflix angeschaut, okay. als, als es da war. Aber wenn nicht, halt Amazon Prime oder sowas mhm. bestimmt.
0: Und wie viele äh, Folgen sind es oder Staffeln?
1: Ich glaube,
0: vier Staffeln. Okay, also also mehr. enough. Genug, ja, um, um genau. lange dran, okay. zu, dran zu gucken. Okay. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu meiner guten Tat. Und zwar, am Freitag war ich mit zwei Freundinnen unterwegs. Wir sind abends nach Hause gelaufen und haben ein Mädchen an einem Hauseck sitzen sehen. Es war da viertel vor zwölf. Und die hat geweint und war ausgeschüttet neben ihr und so und zwei Typen bzw. drei Typen waren am Anfang da gestanden. Einer, also das Mädchen war ungefähr 18, 19. Der eine Typ war 50 und Was? die anderen beiden um die 20 und waren auch alle sturzbesoffen, das hat man gemerkt. Erstmal sind wir dran vorbeigelaufen und dann haben wir aber gesagt, so wir gehen jetzt dahin, weil uns war das nicht so ganz geheuer. Also sind wir ähm, zurückgelaufen und dann habe ich halt gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob wir helfen können. Und sie hat gesagt, ihr Freund hat sie stehen lassen, weil sie haben gestritten und ihr handy Handyakku ist leer. Mhm. Und dann haben die Typen gesagt, wir sollen weggehen. Okay. Ganz komisch. Und sie war halt nur so, ja, ihr braucht mir nicht helfen, genießt euren Abend und so und alles gut. Und ich wollte, dass sie sich meine Nummer aufschreibt, aber sie hatte nichts zum Schreiben. Da hatte ich ja auch, auch keinen nicht. Akku mehr. Genau, ich hätte ja. gedacht, vielleicht hat sie einen Zettel oder so. Ja. Das mit den Typen war uns aber einfach nicht geheuer. Und dann war da die Polizei, die hatte jemand anderes anscheinend schon deswegen angerufen. Ja. Und ich bin dann auch nochmal und habe gemeint, äh, ja, ich wusste ja nicht, ob die deswegen da sind. Ich habe gesagt, ja, das Mädchen, irgendwie finde ich das nicht so ganz, so ganz normal. Weil was macht dieser 50-jährige Mann da, der so sturzbesoffen ist und der eine 20-Jährige, weil der andere ist dann weggegangen. Ja. Und dann ist das Mädchen aber nach kurzem irgendwie in unsere Richtung gelaufen. Die Polizei hat anscheinend noch mit den Typen gesprochen. Und im Endeffekt will ich einfach nur sagen, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass was nicht, euch nicht geheuer ist, dann solltet ihr euch da auch ranhängen. Und auch wenn sie gesagt hat, nee, ist kein Ding, ihr braucht mich auch nicht nach Hause bringen und so. Sie wollte zwar dann immer noch nicht, dass wir sie ganz nach Hause bringen, aber wir durften ein Stück mit ihr mitlaufen. Ja. Und ich habe mir dann ihre Handynummer geben lassen, weil mein Handy war ja noch an und habe ihr gesagt, dass ich ihr am Tag drauf schreiben werde, und dass ich dann eben wissen will, ob alles okay ist, weil ich wusste nicht, ob sie von ihrem Freund reingelassen wird, ob sie wirklich ja. weiß, wo sie hin muss. Ja. Sie hat halt auch gesagt, sie hat nicht viel gegessen und hat halt total viel getrunken. Ja. Das hat man auch gerochen. Dann habe ich am nächsten Tag geschrieben und wir haben für uns beschlossen, dass wenn sie nicht geantwortet hätte, dass wir dann zur Polizei gegangen wären. Ja. Weil wir hatten ja zumindest ihre Handynummer. Ich wusste zwar keinen Namen und so und ich habe ihr am nächsten Tag geschrieben und es ging ihr gut und es war alles in Ordnung und einfach, wenn man kein gutes Gefühl hat, dann lieber einmal zu viel die Polizei anrufen oder ansprechen, als einmal zu wenig und wenn man eben in der Gruppe unterwegs ist, dann kann man auch mal fragen, ob alles in Ordnung ist. Jetzt nicht, wenn sich irgendwelche Leute prügeln oder so, dann nicht einmischen, dann lieber gleich die Polizei rufen. Aber in dem Fall, glaube ich, war das auf jeden Fall gut so, weil ich hätte nicht ruhig schlafen können, wenn die Männer sie nach Hause begleitet ja. hätten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das kann eigentlich jeder und vor allem, wenn man in einer Gruppe ist, wenn man sowas sieht, dann halt nicht einfach vorbeigehen, weil die Person weint ja jetzt nicht umsonst und es, man hat man merkt, ob das jetzt eine gute Stimmung ist und ob die anderen wirklich da sind. Und es war halt echt komisch, weil die hat ein kurzes Kleid an und der Typ hat ihr so an die Beine gefasst oh. und so und ich weiß nicht irgendwie, das war alles gut so und wie gesagt, dass es ihr gut geht, ist wichtig und sonst wären wir halt zur Polizei gegangen und so ein bisschen Zivilcourage kann jeder haben, weil ja wirklich gemacht hat man da nichts und man hat sich auch selber nicht wirklich in Gefahr begeben. Deswegen, ähm, ich denke, das ist ganz gut, so eine gute Tat, <lacht> äh, mal zu machen, wenn man sowas sieht, einfach aufmerksam zu sein. Und ja. Wie fandest du unsere erste Aufnahme? Nicht, also besser als die erste. Als die, erste, als die erste <lacht> Stimmt schon. Obwohl wir weniger, weniger geplant hatten. ja Ja, voll. So, danke schon mal an Rabia, die uns beim Schneiden Dankeschön. hilft. Und danke auch nochmal an Jojo für die coolen Bilder ja. und Logos. Und ich denke, das war's mit unserer ersten Aufnahme. Mal gucken, wann die jetzt online kommt, hoffentlich bald. Und eventuell gibt es auch noch ein Halloween-Special nach die zweite Folge. Das ist super bei uns, ne? <lacht> Gleich mal ein super. Special. <lacht> äh, zwar ist meine Lieblingszahl, also passt, ja. Und äh, ja, es wird aber, wenn es eins gibt, dann wird es auch nach Halloween kommen. Also bei uns ist alles zeitlich super getaktet, würde ich sagen.
1: Ja, mit Corona haben wir dann wahrscheinlich eh genug Zeit, das zu stimmt. machen. Stimmt. Also
0: Auf jeden Fall, hoffen wir, euch hat es gefallen. Wir freuen uns über Kritik und äh, vor allem über liebe Worte natürlich. <lacht> <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.